0: 17. Dezember Er konnte die Nacht nicht draußen verbringen. Keine einzige mehr. Nicht ohne Wodka, Und um den wollte er nicht, denn so viel hatte sein verrücktes Hirn endlich begriffen. Es gab nur noch zwei Türen, durch die er gehen konnte. Ins Leben oder in den Tod. Aber an der Todtüre stand nicht Tod, sondern Wodka. Das war die Tücke, denn auch in der Wodka stand nicht Tod, sondern Erleichterung. Nur, dass die Erleichterung eine dicke Mogelpackung war. Aber daran hatte er nicht denken wollen, als er den ersten Schluck nahm. Und wenn doch, dann hätte es nichts genützt. Es gab Augenblicke, in denen man nur glaubte, was man glauben wollte. Alles andere war idiotisch. Aber jetzt wollte er, dass diese Augenblicke vorbei waren und die andere Tür wählen. Und er redete sich fest ein, dass er es mit Vanille tee schaffen könnte. So strommerte er durch die Straßen, bettelte am Kaufhauseingang, besorgte sich in einem anderen Laden den gewünschten Tee und ging rechtzeitig zum Pennerkästchen, um zu duschen, zu essen und zu schlafen. Ein beinahe normales Leben wäre dann nicht diese gottverdammte Elisenstraße gewesen, die wie eine baufällige, unpassierbare Brücke zwischen ihm und dem letzten Schritt durch die lebend stand tagtäglich schlich er um sie herum, miet sie wie der Teufel das Weihwasser und lächelte Schwester Adeline verlegen an, wenn er sie bat, ihm einen Tee zu kochen. Sie tat es und sie war taktvoll genug, nicht zu fragen, warum. Aber er schmeckte nicht wie in Martinas Küche. Mit jedem Tag, der verging, ging die Wodka-Tür ein Stück weiter auf, bis er die Schrift darauf kaum noch lesen konnte und der Drang, hindurchzugehen, übermächtig wurde. Und genau daran dachte er, als, im Speisesaal seine, als er im Speisesaal seine Suppe löffelte und der Grünspund von Sozialarbeiter sich an seinen Tisch setzte. Hallo Rudi, wie geht's? Gut. Ich sehe dich jetzt häufiger, das freut mich. Warum? Weil es immer ein gutes Zeichen ist, wenn man eine Regelmäßigkeit hat. Ich lebe seit Jahren regelmäßig auf der Straße. Ich weiß, so meine ich das ja nicht. Und wie dann? Dass du vielleicht jetzt doch mal in die Sozialberatung kommen willst. Vergiss es. Warum? Ist eben so. Komm schon, Rudi, was steckt dahinter? Das willst du nicht wissen. Will ich doch. Was kann einer wie du denn schon für mich tun? Ihr könnt kluge Sprüche klopfen. Das ist alles. Das war jetzt nicht sehr nett. Rudi schaute auf seine Suppe. Stimmt aber. Jemand wie ich kennt Wege, um dir zu helfen, dass ich nicht lache. Probiere es aus. Ich habe es verbockt und ich muss selbst sehen, wie ich da rauskomme. Den schwersten Gang kann mir niemand abnehmen. Da hast du wahrscheinlich recht, aber ich kann dein Wegbegleiter sein. Es gibt Dinge, die sollte man nicht alleine auskochen. Bist du fertig? Am Gesicht des Grünspuns konnte er sehen, dass er sich von seiner ruppigen Antwort nicht beeindrucken ließ. Er fürchtete schon, dass er weiterbohren würde. Aber er nickte nur, legte seine Karte auf den Tisch. Du weißt ja, wo du mich findest. Die Suppe schmeckte ihm nicht mehr. Er schob den Teller beiseite, erhob sich und wollte hinauslaufen. Doch da kam er an Adeline vorbei. Möchtest du an Heiligabend zur Fest? »Zur Christfesper kommen, Rudi?« Weiß noch nicht.« »Morgen, 16 Uhr, in der Mühlenstraße.« »Morgen? War wirklich schon so viel Zeit vergangen? Hatte er zwei Wochen nichts getrunken? Durchgehalten?« »Ja, morgen, und anschließend haben wir hier eine Weihnachtsfeier.« Ohne Wo Antwort ließ er Adelin stehen. Etwas in ihm regte sich, drang aus der Tiefe nach oben. Er wollte es mit der Brücke aufnehmen.« Vielleicht war sie doch nicht so marode, wie er dachte. Vielleicht ließ sich darüber gehen. Vielleicht gab es diesen Gott, an den hier alle glaubten, wirklich und er legte ihm nicht nur eine Hand auf die Schulter, sondern hielt auch eine unter ihn. Er hatte keine Ahnung, aber er wusste auch nicht, wie er den Gang ohne göttliche Hilfe schaffen sollte. Im Augenblick wollte er einfach glauben, dass es sie gab.